0: Eh, sí, viste que la, la zona este ha sido golpeada con tormenta y granizo en dos oportunidades con pocos días de diferencia, ¿no? Sí. Así que bueno, ayer en justamente recibiendo a la Ministra de Cultura y hacedores de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el gobernador anunció que el 100% de la venta de entrada de la Fiesta Nacional de la Vendimia iba a ser destinado a ayuda de los agricultores que sufrieron toda esta inclemencia de, de clima, como bien lo decías, y bueno, eh, es justo, es la fiesta de justamente de la producción de Mendoza por excelencia, eh, y es, es justo que, que vaya, es una ayuda que complementa otras ayudas más que se vienen implementando del gobierno de la provincia, eh, también con, hay algunos... Desde el Ministerio de Economía, incluso están planteando, están viendo para flexibilizar la ayuda. Eh, leía también, por ejemplo, para el contratista de viña, el que colabora en el trabajo rural, por ahí no la exigencia como venía siendo del secundario completo, a eso me refiero, ¿no? Uh -huh. Entonces Y facilitarle el acceso a veces a créditos blandos, tasas eh, financiadas con plazo de gracia, de. Eh, de 12 meses de volver en 36 meses, que son tres años. Bueno, eh, es un buen ejemplo a seguir. También veía, para tomar otro buen ejemplo, ¿no? Sí. La, y, y la municipalidad de Maipú, el Consejo Deliberante con el intendente, eh, eximen de tasas municipales eh, aquellas eh, agricultores que hayan tenido una pérdida del 50% más, con certificación de, de esas pérdidas como corresponde. Eh, para hacer los trámites, eh, así que van a ser eximidos. Digo esto porque eh, también coincide con que se aprobó el presupuesto municipal con eh, la ayuda eh, crediticia a la pulpera eh, de San Rafael, donde sabemos los beneficios que aporta el productor, aquel que entrega su producción a través de, de las cooperativas que operan con la pulpera. Y sabemos de esto que eh, con un un préstamo que ya fue el segundo, que fue devuelto el primero, con una tasa muy baja, que no existe en, de 2%. Uh -huh. Bueno, eso también podrían, estos eh, ejemplos podrían servir a nivel local, ¿por qué no? Eh, bienvenido sea todo esto, ¿no? Sabemos que nuestra producción primaria y, y no vamos a dejar de, de estar, y me parece bien que como dirigentes, como... Eh, ejecutivo estén en, en el día a día con todo lo que estamos viviendo, inclemencias climáticas, cambio de clima que ha venido para quedarse, transformación de, de la agricultura hacia dónde tendrá que ir, pero mientras tanto, eh, todo esto se lleva a veces el, el 100% que es el sacrificio de todo un año. ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que hay que ser productor, ¿no? Hoy. En, en cualquier lado, acá en, en el norte o en el país, en definitiva. Por todos los lados, viste y, la sequía. Sí, 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 eh, exacto. Igual yo te digo. Yo, yo te digo, no sé si en otros lugares, obviamente que cada sector tiene sus complicaciones, pero lo de Mendoza, si no es por las heladas tardías, que el granizo. Eh, porque, por ejemplo, en Mendoza se da esto. Si bien, a ver, no es la única provincia donde caiga granizo, pero en Mendoza debe ser una de las provincias más castigadas, ¿no? Por el tema del granizo, puntualmente, en, en verano, por ejemplo.
0: Es, es una provincia castigada y cuando hay inclemencias como esto de tormentas, granizo, sabemos que a veces las pérdidas eh, superan el 50, el 60%. Bueno, sí. Y es que la producción con la que se vive todo el año totalmente Entonces, esa es la gravedad, ¿no? Bien.
1: Bueno, Abel Freidenberg, senador provincial de la UCR. Eh, Abel, bueno, te quiero consultar por eh, este tema que ha dado mucho que hablar luego de lo anunciado por el Gobierno Nacional, que tiene que ver con la cesión de terrenos a la comunidad mapuche han salido críticas desde todos lados ustedes inclusive dieron el otro día una conferencia de prensa pero ya que te tenemos acá queremos conocer un poco eh, qué visión tienen so sobre esta decisión que, que se ha tomado no
0: Sí, yo eh, primero la, eh, lo de la, conf la conferencia de prensa es fundamentalmente lo hicimos como legisladores me acompañó Cecilia Canizo también legisladora provincial del mismo espacio político y queremos saber, bueno, ya hoy es justamente, Joaquín, hace una semana que fuimos sorprendidos en un boletín oficial por esta decisión de reconocimiento desde el INAI, que da el pie para la entrega de tierra ¿no? de 21.500 hectáreas a estas comunidades pseudo-mapuches o de pueblo originario llena de vicios legales, y nosotros creemos que como muchos expresaron en forma categórica, empezando por el gobierno de la provincia y pidiendo iniciando acciones no solo administrativas, sino legales, mm. este, en curso dando comunicación inmediata a eh, Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado para iniciar esas acciones. Eh, también le pedíamos a la Intendente, a Emir Félix, eh, a la gestión local que, bueno, eh, la reacción debe ser rápida, contundente, eh, no eh, más allá de los estudios que uno entiende que se deben hacer y sobre todo de la parte letrada, pero que eh, hay que hacer eh, acciones inmediatas, concretas, y también el uso de los... Están en un mismo espacio político El uso político, iba a decir eh, De sus contactos, de sus amistades están, Es parte del gobierno nacional Parte del INAI De, de esta determinación Y a eso me, Nos referíamos en la conferencia de prensa eh, También uno piensa Y es bueno decirlo, Joaquín eh, Tenemos Tres años que llevamos Con conflictos Conflictos eh, violentos que nos deben hacer llamar la atención como sociedad.
1: Conflictos de eh, eh, ¿a qué hace referencia? Porque ahí está yendo más allá de de, de, de lo esto, que está ¿no? ocurriendo
0: en el sur del país, sí. donde un gobierno nacional no ha mostrado lo que la acción que debería mostrarse con la contundencia adecuada. No queremos trasladar o que esos conflictos el, mañana mismo estén en territorio mendocino. Mm. Y creo que atrás de esto hay todo un contenido político ideológico incluso por manifestaciones a veces a nivel provincial de algunas voces que se han hecho escuchar, este, que pueden dar origen a que se trasladen estos conflictos el día de mañana al territorio mendocino. No es alarmista, es realista. son Todo el mundo lo sabe, las noticias... Eh, es más, yo te decía hace un, una semana salió en el boletín oficial el otorgamiento de tierra en territorio de Mendoza, fue hasta ayer este, los medios nacionales replicaban lo que estaba pasando en el sur de Mendoza, en San Rafael puntualmente, en el soñado, estaban los comentarios, eh, las voces que hacían historia y los historiadores, algunas muy valiosas de escuchar de quienes habitaron el suelo mendocino, quienes habitaron eh, lo que fue la historia de San Rafael, Pueden leerlo y escucharlo a Pablo Lacoste, por ejemplo, uh -huh. eh, que dijo que más o menos este, pensar que había mapuches en Mendoza era como pensar la misma cantidad de esquimales que habitaban en Mendoza, en una forma muy irónica pero muy gráfica. Bien. Eh, pero sin entrar en esas disquisiciones, vuelvo a decirte, lo importante es que creemos que hay que actuar rápidamente, aprovechar, eh, ya te digo, eh, desde punto de vista jurídico, legal, las acciones inmediatas, no solo administrativas, y las visitas a Buenos Aires del señor Intendente Emir Félix, que tiene la posibilidad de hablar directamente, eh, justamente estuvo en, con el Presidente, con Alberto Fernández, con sus eh, secretarios y ministros, para que derogue inmediatamente esta resolución hasta aclarar eh, cómo fue tomada. ¿no?
1: Bien. Abel Freidenberg, senador provincial de, de la UCR. Eh, Abel, bueno, y, y ya que estamos en el plano local, eh, también, y, y hacía referencia al, al intendente justamente, porque salió publicado en el boletín oficial hace poquito, ¿no? Eh, cambiando de tema, pero siguiendo en el plano local, me refiero. Salió publicado en el boletín oficial hace poquito, de, de en el boletín oficial de acá, de San Rafael, el tema de que San Rafael va a ir a elecciones... Eh, en forma diferenciada a la, a la provincia y a la nación, ¿no? Recordemos que bueno en, eh, van a ser entonces las PASO en San Rafael en abril y las generales en septiembre. Después las fechas provinciales son en otra y las nacionales son en otra también. Eh, pero las de San Rafael serán también en fecha distinta, ¿no? ¿Cómo, cómo bueno, han seguido
0: esto? Sí, eh, también en algún, seguramente algún eh, programa anterior o alguna visita incluso a este mismo medio, eh, pedíamos informe si se iban o no se iban a adelantar, había habido Omar Félix eh, desde eh, la legislatura, eh, había dicho del desdoblamiento de las elecciones, pero después no, no hubo otras voces, nosotros pedimos eh, si eso er, ocurría y como todavía no estaba pre, eh, pensado pre, perdón presentado el presupuesto mm. municipal eh, se había pedido una prórroga, queríamos saber que se le dijera, porque es un derecho de la ciudadanía, eh, más allá de que es totalmente legal que un municipio, más allá de conjeturas políticas, conveniencias políticas, como también lo dijimos y lo confirman los hechos, que valen más que las palabras sus conveniencias políticas no es casual que los, seis, que los departamentos gobernados por intendentes del espacio del frente de todos, Adelante ni no quieran Ni siquiera, no digo Porque esto es una ley ya de la provincia El de el calendario electoral Como lo fijara el señor gobernador Por supuesto que por ya están establecidos El calendario electoral provincial Y no quieran Tampoco este En, en una época de crisis De conflictividad social De todo lo que ocurre eh, Compartir el calendario electoral Con la provincia ¿Les da la posibilidad de desdoblar? Sí, le da. Lo dijimos, sí. Es legal, también. ¿Qué costo tiene para un municipio al desdoblar, adelantar? El costo de esa elección municipal es del municipio, no de la provincia. Mm. Entonces, bueno, por lo menos tener, bueno, todavía el presupuesto ya fue presentado con el prórroga solicitada y concedida por los concejales del Frente Cambia Mendoza. Fue aprobado, sí, por unanimidad. Este, lo que sería bueno saber, aunque sea un número aproximado para que cada uno de los ciudadanos de San Rafael, de los vecinos de San Rafael, tenemos derecho a saberlo, por supuesto que sí, y entonces sería bueno tenerlo.
1: Bien, sí, lo que ustedes plantean es en definitiva que debido a la crisis económica hubiese sido una buena alternativa de ahorro, ¿no? Eh, a ver, ir en simultáneo. Su, para,
0: cuando hay el 50% de pobreza este. En el país cuando esta pobreza no vayamos a hacer por grupo de etario, la más golpeada son los de personas mayores y la infancia, donde sí. aumentan esos porcentajes, donde tenemos una inflación histórica en el país y no, no tampoco tenemos vicio más que de, de... No sabemos a dónde vamos, estamos navegando sin saber. ¿Cuál es la política económica a dónde nos va a conducir? Simplemente eh, lo que uno, y creo que casi todos sentimos, es que como esto es, llegar de la mejor manera posible por conveniencia electoral o por lo que fuera, o por sanas conveniencias, pero la inflación incontenible que con, uno a veces ve que y este, son como manotazos de ahogado mm. y no escuchamos planes económicos. Este, entonces, bueno, ¿por qué no sería un buen ejemplo? Como decíamos recién y volviendo a la comparación, ¿cuánto puede ser el ingreso por las entradas de la fiesta, de la vendimia? No lo sé. Pero lo que sea, siempre que sea para una ayuda económica de hacia todos nuestros... Eh, la, la comunidad, toda la sociedad. Eh, vecino el que le está pasando mal, buscar ayuda, que eso vaya para financiar otras cosas, que sea un ahorro y que lo volquemos a financiar ese ahorro social que nos debemos, yo creo que es un alivio del bolsillo, pero un alivio en la calidad de vida de muchos, muchos, muchos que están sufriendo con esta crisis económica no y que no, no la están pasando bien, que no se llega a fin de mes y que se está pasando hambre.
1: Bien.